0: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous si nombreux ce soir. Nous accueillons Sylvain Tesson à l'occasion de la parution de Un été avec Homère, paru aux éditions des Équateurs, en partenariat avec France Inter, puisque à l'origine, ce livre était une série d'émissions de radio diffusées l'été dernier. Alors, on plonge avec vous, Sylvain Tesson, dans cette œuvre d'Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, et vous nous guidez au fil de 65 brefs chapitres regroupés par thème la géographie homérique, des héros et des hommes. « Les dieux, le destin et la liberté » ou encore « La guerre, notre mère ». Et vous revenez régulièrement à la source du texte hein, en citant euh, les traductions, c'est très important, traduction de, de Philippe Jacoté pour euh, « L'Odyssée » et de Philippe Brunet pour « L'Iliade », Philippe Brunet qui a, qui a voué sa vie à faire entendre euh, vraiment cette langue à, à voix haute. L'œuvre d'Homère est à la fois un, un miroir qui nous renvoie à l'image de notre âme à travers le personnage d'Ulysse, et puis c'est aussi, comme vous le faites remarquer, une incroyable prémonition de ce que nous vivons, les guerres, la lutte pour le pouvoir, la fureur de la nature devant la, la folie de l'homme. L'œuvre homérique, homérique commente presque notre actualité. Comment avez-vous abordé cette œuvre d'Homère, cette œuvre qui a été tant commentée est-ce que c'était intimidant pour vous et, et comment trouver au fond la, la bonne porte d'entrée
1: euh, Vous avez prononcé un mot que j'aime beaucoup, moi, qui est le mot euh, intimidant. Enfin, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la timidité, parce que je me sens très timide, euh, notamment devant euh, les Himalayas. Or, le commentaire homérique est un Himalaya, ça a quelque chose de montagneux. C'est-à-dire que voilà, 2500 ans un poète a écrit euh, euh, deux poèmes, l'un qui raconte la guerre et l'autre qui raconte un voyage, une aventure du retour et voilà 2500 ans que génération après génération des hommes commentent euh, analyse, cherche à comprendre, euh, prolonge ce, euh, ce qui a été dit. C'est quand même très bizarre. C'est probablement d'ailleurs assez unique si on ramène ça aux proportions entre une parole euh, inspirée par un génie poétique et son commentaire. Euh, le rapport proportionnel est probablement, euh, en termes homériques, euh, ce qu'il y a eu de plus, de plus important. Euh, d'ailleurs, Philippe Jacotet, dont vous parliez dans sa préface, commence euh, par un avant-propos il explique son métier de, préfacier, de, de traducteur et euh, il dit cette chose assez drôle. Il dit, euh, voilà, euh, nous, nous, je, je traduis, je fais mon œuvre de poète et, et maintenant, libre à vous de commenter. Il le dit avec une tendre ironie parce que c'est vrai qu'il y a un moment où euh, on a tant dit de choses, on a tellement tout dit. D'ailleurs, je me dis parfois moi, que c'est ce pauvre Homère avait su qu'en parlant d'Achille, d'Hector, d'Andromaque et d'Ulysse, il y aurait tellement de gens qui l'auraient récupéré, qui l'auraient prolongé, qui l'auraient malaxé, qui l'auraient ruminé. Aurait-il euh, aurait vraiment pris ce risque euh, d'être parfois dévoyé parce qu'il y a un moment où le commentaire homérique est une prolongation, une célébration, une vénération. Mais il y a des moments aussi où c'est une récupération très abusive. Alors voilà, ça c'est pour le, ce qui appartient au commentaire. Maintenant pour l'intimidation dont vous parliez. Oui, bien sûr, quand on arrive en 2018 et qu'on provient, c'est-à-dire, là je vous fais ma biographie scolaire rapide de quelques années à ces cancres, euh, où, pour, où pour moi les études homériques étaient tout de même euh, un pince euh, cest c'est-à-dire que j'étais très ordinaire, j'étais un enfant qui aurait préféré aller euh, courir les bois, euh, aller faire ce qu'Ulysse faisait plutôt que de, de, de devoir étudier son, le récit de ses aventures, euh, eh bien... Euh, euh, on est, on est, euh, est intimidé par l'aspect austère, solennel et un peu poussiéreux que véhicule avec soi l'Iliade et l'Odyssée et puis tout d'un coup on replonge dedans à la moitié de sa vie et, euh, ou à la fin, je ne sais pas, ça c'est le sort qui en décidera et euh, c'était l'année dernière et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est fou, qu'on est passé à côté de quelque chose qui, qui était euh, en fait en train de nous euh, de... de de tout résumer, de tout rassembler et d'éclairer tout ce que nous étions et ce à quoi nous aspirions au point que j'ai fini par me dire mais pourquoi a-t-on continué après l'Iliade et l'Odyssée pourquoi s'est-on obstiné à écrire alors qu'on aurait pu, ça aurait dû finalement si vous voulez mettre le point final à l'histoire de la littérature, voilà ça a ouvert le cycle de la modernité ça l'a achevé et après il y a eu un long balbutiement c'est comme les grottes de Lascaux ça a été un point culminant de l'art et puis après, bah, l'art et la création artistique est lentement rentrée dans une période de bégaiement.
0: Alors, pour, pour écrire ce, ce texte et, et pour, pour vous replonger dans, dans l'œuvre homérique, vous êtes allé vous enfermer euh, en Grèce euh, dans un pigeonnier euh, sur, sur une île des Cyclades. Alors, on, voilà, que vous citez dans, dans, dans le livre, c'est Inos. Euh, une île qui est... Euh, battu par le vent, qui est un caillou hein, qui, est, qui est très, très sèche. Vous avez eu besoin d'aller vous, vous frotter aux éléments pour ressentir quelque chose
1: Oui, parce que euh, moi, je, je crois beaucoup que, les, que nous venons d'un paysage. Il euh, faut faire attention avec ces, ces notions-là parce qu'il euh, y, y a des écoles de géographie, euh, qui sont tombés en désuétude, la pensée géographique qu'on appelait la pensée déterministe, qui expliquait que les sociétés humaines se comportaient telles qu'elles se comportent parce qu'elles étaient influencées par un climat. enfin Vous connaissez ces théories qui avaient cours au XVIIIe siècle, qui sont évidemment tombées dans des désuétudes tout à fait révolues. Mais je ne peux pas m'empêcher, à titre individuel, je ne parle pas en termes d'explication des masses humaines et des sociétés, je pense qu'à titre individuel, nous ne sommes pas le même selon que nous vivions dans une averse de soleil et dans un marécage écossais, euh, que selon que nous vivions dans une île, une petite île, et que l'univers soit circonscrit par un, un rivage entouré d'une mer hostile ou généreuse, et selon que nous vivions au, 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 au carrefour de, des vents dans une steppe continentale quoi, euh, que j'ai beaucoup par ailleurs euh, pratiqué. Enfin bref, je crois que nous sommes les enfants de notre paysage. Ça c'était une très belle phrase qui euh, a été écrite par euh, euh, Laurence Durel dans le Quator d'Alexandrie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait, euh, pour comprendre Romère, au moins résider quelques instants, c'est-à-dire en l'occurrence un mois, j'ai fait un court séjour, mais dans un endroit qui était très symbolique de la solitude hellénistique, c'est-à-dire c'était un pigeonnier du XVIe siècle, assez spartiate. Euh, en haut d'un piton rocheux, sur cette île qui, elle-même, est relativement désolée. Moi, je suis sensible au paysage de la désolation, battu par les vents. On n'est pas du tout dans les cyclades de la crème solaire, quoi, si vous voulez. Euh, ouais. C'est plutôt les scolopendres, les, la nuit, des chouettes partout, des ronces, enfin, un paysage regardable. Quoi. Est pas, on n'est pas en train de se tartiner sur des, des blocs de marbre blanc. Quoi. Et euh, j'ai passé bon, un mois sur cette île et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que le temps passait, que le vent harassait euh, la mer et la terre, que le soleil décrivait sa course, que je voyais les bêtes, que je commençais à comprendre l'organisation des plantes, j'ai mieux compris et j'ai mieux lu les passages que Homère consacre à la nature. Parce qu'il y a un phénomène dans l'Iliade et dans l'Odyssée, un phénomène poétique, alchimique, de transfusion de toutes les catégories naturelles de toutes les modalités euh, géographiques, de tous les éléments de toute la substance méditerranéenne le soleil, la lumière, le vent l'odeur du calcaire, les bêtes les oiseaux, le, la, la violence cannibale de cette euh, lumière Et, il y a la transfusion de tous ces éléments dans le texte, dans le poème ça porte un nom d'ailleurs dans les études littéraires ça s'appelle l'analogie à laquelle Homère recourt sans cesse à chaque fois qu'il voit de, des hommes se battre ou des sociétés euh, se comporter ou des armées avancer l'une contre l'autre, immédiatement, lui vient à l'esprit une référence, une image, une métaphore naturelle, géographique, qui laisse penser que Homère a été un, un, un jouisseur, un contemplateur solitaire ou pas, je ne sais pas, mais il a été un contemplateur de la nature. Il est évident qu'il a aimé dormir, euh, au pied des arbres dans le vent qu'il a aimé regarder les troupeaux rentrer dans la ferme le soir au moment où la poussière se lève et qu'il a aimé se baigner dans cette mer sinon ça ne serait pas si organiquement exprimé par euh, euh, le poète
0: on, on, on avait choisi euh, ensemble un, un passage de l'Iliade qui, qui illustre parfaitement ce, ce rapport à la nature
1: je le lis alors hein. c'est le, de, le deuxième chant de l'Iliade comme le feu dévorant embrasse des bois innombrables au sommet d'un mont et au loin apparaît sa lumière. Ainsi, tandis qu'il marchait, l'éclat formidable du bronze resplendissait à travers les terres jusqu'aux cimes célestes. Comme les peuples d'oiseaux, espèces nombreuses et volages, ou des oies, ou des grues, ou des cygnes au col qui s'étirent, dans la plaine d'Asias, le long des flots du Caïstre, « Volent de toutes parts d'une aile forte et joyeuse, puis, criaillant, se posent à terre, et la plaine résonne. Ainsi, les peuples nombreux, quittant baraques et barques, se répandaient dans les prises camandriens, et la terre retentissait bruyamment sous les pas des chevaux et des hommes.
0: » Merci. Euh, on, on a beaucoup glosé euh, sur, sur l'identité d'Homère. Au fond, vous dites que ce n'est pas très important. Alors, il y, y a trois hypothèses. Hein. Soit c'est le, le, le génie euh, qui, qui invente euh, tout ex nihilo, soit c'est un collectif d'auteurs. Soit, et c'est l'hypothèse de, de Jacqueline de Romilly, euh, Homer est un ravaudeur, quelqu'un qui, qui fait tenir beaucoup, des, des choses multiples ensemble. C'est plutôt l'hypothèse qui, qui vous convient
1: oui, bah, enfin, vous savez, c'est l'hypothèse de celui qui s'autoproclame euh, euh, spécialiste des études homériques alors que sa science provient de, de, de l'année d'avant. Euh, alors, c'est la thèse médiane, euh, c'est la voie médiane, donc c'est celle qui semble réunir l'hypothèse selon laquelle Homère serait une sorte de génie ex nihilo qui serait apparu comme un monstre génial et divin et qui aurait inventé la mythologie, la poésie, la littérature, le récit de combat. Le récit d'aventure, enfin tout, quoi. Euh, mais c'est peut-être possible. Ou alors, autre thèse, vous venez de l'évoquer, ça serait en fait le très, la très lente agrégation de tous les contes et les légendes qui étaient colportés par les bardes, par les aèdes, par les poètes, par les échansons qui venaient se raconter des histoires dans les cours seigneurial tout au long de la, de, de la Méditerranée au fur et à mesure que la puissance hellénistique se projetait sur le littoral de, l, de la mer. Ça, c'est une autre hypothèse. Et puis, peu à peu, c'est comme euh, euh, ça serait un... Euh, oui, c'est ça, un groupe, un groupe, comment on dit aujourd'hui Un pool, un pool de scénaristes qui auraient euh, tout à coup euh, assemblé euh, des histoires. Et puis, la thèse de Romilly, vous venez de le dire, c'est... Euh, c'est la, la thèse intermédiaire, c'est-à-dire qu'il se serait servi de tout ce qui flottait autour de lui pour l'assembler. Mais après tout, euh, euh, c'est bizarre parce que les Hongrois, je ne sais pas pourquoi les Hongrois, euh, notamment les musiciens hongrois, ont beaucoup pratiqué, cette, enfin je pense à Bartok et Brahms, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup pratiqué le voyage euh, dans, dans la terre, dans la campagne, euh, au milieu du peuple ils ont tendu leurs oreilles, ils ont rassemblé les musiques qui étaient jouées le soir à l'auberge avec les viols. Autant où les gens riaient et s'aimaient et chantaient et jouaient de la musique, il paraît que ce sont des temps qui ont existé et il euh, y avait la joie. Il euh, y avait le soleil le soir et il y avait la joie, il y avait l'alcool et il y avait des musiciens qui écoutaient, des musiciens académiques et institutionnels, des homères, qui, selon la technique homérique, Telle qu'elle est évoquée par Jacqueline Dormilly, écoutait ce qui se faisait, rassemblait les musiques et ensuite les institutionnalisait, les académisait, les rationalisait, les formulait. Voilà, moi je crois que cette thèse-là est peut-être plus probable, mais pour tout vous dire, et bien que je viens de, de faire cette longue explication cuistre, je m'en fous complètement. Voilà, oui, c'est pas ça qui est important. Oui, alors pardon, mais pour une raison simple, c'est que. Euh, vous avez vu, on a lu quoi trois lignes et, et tout d'un coup, on a, on a entendu ces oiseaux, ces, ces signes au cou qui s'étirent et on a entendu le criaillement et on a vu quelque chose. Tout à coup, une image est apparue et alors bon, on peut gloser pour savoir quelle taille il faisait, comment, quand, quand est-ce qu'il est mort, quel est le dictateur qui a, qui a institutionnalisé l'usage de la langue grecque, à quel siècle Bon, C'est très bien, bravo, ce sont des, ça, occupe, ça occupe des professeurs, et il faut occuper les professeurs, parce que sinon ils sont capables de, je sais pas de quoi faire d'ailleurs, de nous, de nous livrer leur discours, donc autant qu'ils étudient dans le silence de leur concentration. Alors à ce moment-là, l'université oui, se convulse avec cette question, depuis très longtemps, ça fait 2500 ans que la question... On l'appelle d'ailleurs la question homérique. Ça fait très longtemps qu'elle obsède l'université. Mais il y a autre chose, qui est la, la beauté du texte, quoi, la poésie pure. Et, et voilà, c est, c est, je ne dis pas du tout ça pour, pour, par flagornerie et ni par flatterie, parce que ce n'est pas le genre de la maison, enfin de la mienne en tout cas. Mais je trouve que c'est... Euh, tout à fait légitime de parler d'Homère de à la maison de la poésie davantage que, je ne sais pas, à la maison de la navigation ou à la maison de, de l'office de, du tourisme de Grèce ou, ou à la maison de, je sais pas moi, de, de, du Tamara à, à la crevette. Quoi.
0: Mais vous disiez tout à l'heure qu'au fond, il a, il a tout inventé, on aurait presque pu s'arrêter là. Dans le livre, vous, vous déterminez exactement à quel moment il invente la littérature. C'est-à-dire que Ulysse est à un banquet et on lui raconte ce qui s'est passé à la guerre de Troie. Et, et, et là, au fond, c est, c est, on, on parle de Enfin, C'est l'invention de la littérature.
1: Oui, on, on peut se dire ça. Euh, je, je, je dis en préambule, d'ailleurs, je, je vous dis à vous en préambule que c'est à la fois le, la merveille du commentaire homérique, sa grandeur et sa servitude, c'est qu'on peut tout dire. Mais enfin, cela, moi, me, me semble une piste tout à coup il est invité par les phéasiens et le roi l'invite à sa table il est traité comme un étranger qui s'est échoué sur le rivage on l'accueille il y a un échanson qui sert le vin et il y a un poète qui déclame et qui raconte son histoire alors que personne ne sait que c'est lui il est venu incognito ça veut dire qu'on parle des absents et pour moi c'est ça, c'est la littérature on, on nomme les ombres ça veut dire que quelqu'un tout à coup par ses actions, par son héroïsme euh, parce qu'il a accompli euh, des actions vertueuses a versé dans la longue mémoire des hommes et l'humanité s'en souvient et les poètes vont raconter et transmettre son souvenir jusqu'à nous d'ailleurs qui en parlons ce soir et donc c'est peut-être là le moment où la littérature est inventée, il y a un deuxième moment dans l'Odyssée où se passe le même phénomène c'est quand Ulysse arrive enfin après tous ses détours, après 20 ans d'errance et de navigation et de guerre arrive à Ithaque et il est accueilli par son, son porcher qui s'appelle Eubé, et qui le reçoit, qui ne le reconnaît pas, parce qu'Athéna a grimé Ulysse, parce qu'il va entreprendre son action commando, il va faire le service action dans le, son palais pour récupérer son pouvoir. Et à ce moment-là, il va être grimé par Athéna, et le seul qui va le recevoir dignement, euh, ordinairement, euh, gentiment, euh, comme un homme reçoit un autre homme ou devrait le faire, c'est le porcher. Et toute la nuit, ils vont se raconter des histoires et Ulysse va mentir comme un arracheur de dents il va raconter n'importe quoi il va inventer euh, sa généalogie il va s'inventer des histoires le porcher lui va lui raconter le voyage de Télémaque et là aussi il, il se raconte des histoires sans se connaître c'est peut-être aussi ça le, la littérature il me semble que ces deux épisodes là fondent quelque chose fondent un moment où soudain le récit devient autre chose que la nécessité de transmettre un dogme euh, ou bien un corpus de loi, ou une doxa. Tout à coup, on remplit le temps, on remplit l'espace par l'imagination.
0: Quelles sont euh, les, les qualités du, du héros homérique euh, Qualités qui sont euh, finalement plutôt euh, à, à contre-courant euh, avec ce que, ce que nous vivons aujourd'hui, même si, même si on en on pour dire on dire qu'on est dans une époque qui, qui, a, qui a besoin de héros, mais au fond, euh, vous dites qu'il y, qu y a eu un, un basculement avec euh, l'apparition des, des religions euh, monothéistes et que, et que euh, finalement, on n'admire plus le, le, le valeureux guerrier et on admire plutôt le, le faible. Il y, a, il y a quelque chose qui, qui s'est modifié à ce moment-là
1: ben, C'est-à-dire que le, si, on fait, si on donne une définition du héros, il faut, pré il faut préciser euh, d'abord que la définition est double. C'est-à-dire que le héros, c'est un, un, une figure métaphysique et philosophique, et ça, ça dure depuis l'époque homérique, c'est la figure qui inspire, et c'est la figure qui doit donner les, une figure d'exemplarité vers laquelle doivent tendre les hommes. Et puis le, le héros, c'est aussi, ça c'est l'autre caractère de la définition, c'est aussi un type, c'est une figure, mais c'est un type. C'est un archétype qui correspond à une société donnée, à un moment donné, dans un endroit donné. Et la société, au moment où elle produit son héros, charge le héros, comme on charge un ambassadeur d'être le dépositaire légal à l'étranger de votre loi, eh bien, et la société charge le héros d'incarner les valeurs, les vertus et les qualités qu'elle défend. Et ces qualités, ces valeurs et ces vertus changent évidemment en fonction des cultures, des époques, des années, des générations et des lieux. Alors, euh, le héros à l'époque homérique, le héros antique, cette définition qui a couru pendant quelques centaines, voire quelques milliers d'années, mais qui, à mon sens, hein, tout ça est évidemment sujet à des cautions euh, intenses, mais euh, euh, à mon sens, euh, me semble-t-il, cette définition de héros homérique répond à quelques axes, quelques tensions majeures. Premièrement, euh, un comportement vaillant, euh, fort physiquement, euh, une correspondance entre la beauté physique et euh, la valeur intérieure. Euh, le grec pense que le, le reflet, le, que la beauté du corps et la, pro, la juste proportion, euh, la juste harmonie corporelle est, est finalement un écho de la valeur intérieure. Enfin, on connaît tout ça, ça a été tellement, tellement commenté. Tout ce que je dis là, encore une fois, n'est qu'une longue répétition de tout ce qui a été dit. C'est le kalos kagatos grec, c'est-à-dire on est beau parce qu'on est bon et parce qu'on est vrai. Euh, et puis, les autres modalités de l'héroïsme antique, c'est euh, euh, l'accord, évidemment, l'accord de tous ses gestes, de tout son comportement et de sa destinée à l'équilibre cosmique et aux dieux. Et puis, une chose importante, c'est euh, l'usage de la parole. C'est-à-dire que le héros euh, homérique est celui qui peut retourner une situation, emporter une foule, haranguer une, une armée euh, ou une société euh, par son discours. Euh, le verbe tout à coup le, le transporte. Il faut que les dieux parfois le, insufflent leur euh, lumière dans le héros pour qu'il parle et qu'il fasse un usage euh, tout à fait euh, supérieur. De, de la parole. Alors voilà, ça c'est les caractéristiques du héros grec. Aujourd'hui euh, oui, si vous posez la question de, de, du miroir avec euh, notre société euh, actuelle, c'est-à-dire 2018 en France euh, après la révolution monothéiste, après l'autre euh, forme de révélation qui est celle des lumières, des droits de l'homme, après la révélation de la place de l'individu euh, coiffant toute euh, euh, impératif de, euh, de collectif après toutes ces révélations-là la figure du héros a changé, bien sûr aujourd'hui le, 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 celui qui est fort celui qui manifeste sa puissance physique ne sera peut-être pas tout à fait accueilli comme celui qui manifeste sa douceur et sa bienveillance il est fort possible que si Ulysse en gros, si je résume que si Ulysse débarque ce soir à Paris il est immédiatement arrêté par les flics c'est sûr euh, voilà, euh, les modalités ne sont plus les mêmes. Les modalités du type, mais celles de la figure, n'ont pas varié. On recherche toujours des héros, mais les héros ne sont plus les mêmes. Le type n'est plus le même.
0: Si, si, on, si on parle des, des qualités du liste, il y a une qualité très importante, c'est la, la fameuse métisse, euh, qui est une sorte d'intelligence mêlée de, de ruses et, et, et précisément de, de maniement de la parole
1: oui, c'est ça, la, mé la métisse, c'est la, la, le, le mélange de la, russe, de la ruse et de l'intelligence et, et de l'astuce. Alors, celui qui l'incarne humainement dans le poème homérique, c'est euh, Ulysse, et dans l'ordre divin, c'est Athéna. Euh, et Ulysse va, ne, ne va pas uniquement se servir de sa force pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à la reconquête de son royaume et à la réinstruction de l'équilibre, mais il usera également de ses stratagèmes. C'est lui qui a inventé le cheval de Troie, c'est lui qui se grime, il ne cesse de mentir, il dit c'est un type qui circule. Et d'ailleurs, si on, 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 on applique sur l'Odyssée une grille de lecture morale et chrétienne, on peut tout à fait dire que c'est un sale type, c'est un type qui trompe son monde qui ne cesse de se masquer, de disparaître, de se dissimuler, de tromper. Il se comporte très mal avec le cyclope. Parce que ce pauvre cyclope, qui est une brute épaisse, qui vit dans sa grotte, est en fait un très, est, est un très chic type. C'est un homme qui vit dans l'âge d'or, euh, qui ne travaille pas, euh, qui euh, est, est dans l'amitié avec ses troupeaux, qui cueille les arbres. Alors oui, d'accord, c'est une brute, c'est un primitif, primitif. Et Ulysse arrive comme sont arrivés les, les, les bateaux... Euh, des conquistadors au temps de Cortés en Amérique du Sud, ou comme sont arrivés les bateaux de Cook en Polynésie. C'est-à-dire qu'il dit ça arrive en conquérant, en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette île Ça serait formidable, on pourrait en faire un domaine. Et il va voler les fromages du cyclope il va se moquer de lui il va lui crever l'œil il va tuer ses brebis. Il se comporte comme, euh, avec l'arrogance de l'homme moderne, en fait. Euh, et c'est sa métisse qui le conduit. Donc il ne faut pas prendre la métisse pour une vertu qui coifferait toutes les autres. La métisse, c'est l'instrument qui permet à Ulysse d'arriver à ses fins en usant d'un surcroît euh, d'intelligence qui euh, lui permet d'accompagner sa force. Mmh. Cela dit, il est fort aussi. C'est un homme qui musculairement, est fort. C'est celui qui a réussi à, à tirer sur les prétendants avec l'arc que personne ne réussit sauf lui à bander parce que c'est le plus musculeux en plus d'être le plus intelligent.
0: Mais on, on pourrait dire en effet que, que c'est un sale type qui, qui trompe son monde, mais c'est aussi quand même l'homme de, de, de la fidélité et, et à une femme et, et à lui-même au fond.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est l'homme fidèle. Euh, oui, vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut utiliser le, le... Il faut toujours donner à la métisse le, le bénéfice et le bémol et le, et le crédit de, du stratagème, de l'instrument. Euh, c'est ce qui permet d'arriver à ses fins et peut-être peut-on pardonner tout du moment qu'on y arriver à une fin supérieure et vous avez raison de préciser que c'est celle de la fidélité. Cela dit, ce n'est pas uniquement l'obsession d'Ulysse, c'est l'obsession d'Homère euh, de toujours euh, revenir à son axe, ne pas varier de sa destination, ne pas trahir son objectif et se comporter dans la juste mesure. Enfin, ça, lié, lié, Je suis en train de résumer de manière très ordinaire ce que sont les, les, les grands invariants de la pensée antique, cette pensée fondée sur l'équilibre, et dont le poème homérique donne des incarnations superbes et des, des personnalisations très saisissantes. Alors Ulysse circule, il semble euh, naviguer de, dans un parcours très erratique, mais en fait il, il avance comme une flèche, mais une flèche qui n'irait pas tout droit. Euh, il ne veut pas varier, euh, il, il s'échoue. C'est le pire manuel de, de navigation, ce truc-là. L'Odyssée, c'est épouvantable. Quoi. Dès qu'il monte sur un bateau, il s'échoue. C'est un chat noir. C'est un chat noir de la navigation. Il faut dire Et... que Poséidon ne l'aide pas. C'est ça. Poséidon se venge de la mort de son fils, Polyphème, euh, le Cyclope. Non, mais sur la fidélité, il y a quelque chose même qui est très important à dire. C'est qu'il n'est pas faux qu'on <coughs> offre à Ulysse des tentations suprêmes les plus belles déesses sur les plus belles plages quoi. Enfin, on se dit, enfin, c'est le fantasme absolu quoi. C'est-à-dire, il y a Angelina Jolie sur, sous un cocotier et, et, vo et, et puis voilà l'immortalité quand même. Comment Et l'immortalité. Et l'immortalité. Et, et voilà que il dit non, je je, je, je retrouve Pénélope 20 ans plus tard. Enfin, <rire> ce qui avait fait dire à Antoine Blondin euh, entre deux Fernet Branca. Euh, l'Odyssée aurait dû être sous titrée Ulysse, maman t'attend et il y a un peu de ça est, et d'ailleurs il est, il est devenu plus tard dans, dans le, la littérature il est devenu presque un genre littéraire que d'imaginer la suite des déboires euh, d'Ulysse et euh, Jean Kélévitch avec une, une ironie assez amusée, assez tendre imaginait qu'Ulysse s'ennuie après 20 années, rendez-vous compte 10 années de guerre dix années de guerre remportées puis dix années d'aventures incroyables de découvertes, de rencontres de moments de volupté immense, euh, voilà qu'il arrive à, à Ithaca. alors c'est très bien il retrouve Pénélope, il retrouve son père il retrouve son fils il, re, il tue les prétendants, il rétablit l'ordre mais so what Et après eh bien après il y a la vaisselle ah, ah, oui mais c'est une manière un peu profane et rapide de dire qu'après tout à coup succède à l'aventure l'ordinaire et que, et que devient-on et alors, Jean Calévis racontait qu'il devait probablement avoir envie de partir. Ce qui, tout, toute personne qui, en refermant l'Odyssée, les 24 chants, se dit, mon Dieu, mais finalement, Ulysse, ne va-t-il pas, au bout d'une semaine ou de trois mois ou de dix ans, ne va-t-il pas succomber à la mélancolie Toute personne qui aura cette idée, qui le traversera, prouvera par là, se prouvera elle-même qu'elle elle est euh, du côté de ceux qui pensent que l'homme est un insatisfait éternel. Enfin, moi, c'est ce que je crois beaucoup. J'imagine que Ulysse repartira erré sous les soleils, brûlant, en regrettant aussitôt qu'il a erré de n'être pas resté dans un endroit où il ne pouvait rien faire d'autre que repartir. Parce
0: que vous, vous citez Vladimir Yankelevitch, euh, vous, 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 vous citez une, une phrase dans laquelle il dit « Ulysse, faux voyageur est aventurier par force et casanier par vocation ».
1: Oui, oui, parce que c'est vrai que euh, euh, Jean Kélievitch euh, se moque d'Ulysse dans un livre qui s'appelle L'aventure, euh, en disant que en fait euh, il ne faut pas trop verser dans l'idée que Ulysse aurait inventé, euh, aurait sonné le début de, de l'esprit d'aventure européen, parce qu'il y a quelque chose de très bourgeois chez lui, puisqu'il veut effectivement rentrer euh, chez Pénélope. C'est pour ça qu'il parle d'Ulysse aventurier par vocation, parce qu'on a tendance, quand on lit les Péripéties d'Ulysse, a toujours s'arrêter à l'idée que les marins, quand il, les marins de l'équipage d'Ulysse, quand ils échouent sur les îles, euh, veulent tout de suite repartir. Ils veulent simplement faire un petit sacrifice, euh, euh, tuer un peu de gibier pour faire un festin et immédiatement reprendre la mer. Et Ulysse, à chaque fois, est celui qui dit qu'une force irrépressible le prend et l'incite à aller voir ce qu'il y a derrière l'horizon. Donc, il se comporte comme un, un explorateur, comme un aventurier. Euh, le, le cyclope, c'est lui qui va voir dans la montagne, c'est lui qui. Il use de sa métisse et de sa force pour aller voir. Il fait une œuvre quasiment de géographe ou d'ethnologue. De, il fait ce qu'ont fait les hommes un jour dans l'histoire de l'humanité qui, qui a conduit à l'invention de l'alpinisme. Les types qui ont vu des sommets et qui sont allés risquer leur vie là-haut. Pourquoi faire Les conquérants de l'inutile, ils sont montés. Et Ulysse fait cela. Et alors on a un peu tendance à se dire qu'il a sonné le début de l'esprit de conquête européen et Jean Kiedlewicz nous corrige aimablement en disant qu'il ne faut tout de même pas exagérer parce qu'au fond il veut quand même rentrer chez maman
0: mais précisément, cette géographie homérique, elle est tracée dans le livre. Il y a une carte et on peut bien voir en effet tous les détours. Il est allé jusqu'à Gibraltar, enfin, il est repassé près d'Itaxe sans s'y arrêter. Enfin, tout ça n'est pas, pas du tout linéaire. Oui,
1: D'ailleurs, je précise que la carte qui est reproduite dans ce livre est la carte issue des travaux d'un helléniste qui a traduit d'ailleurs l'Odyssée, qui s'appelait Victor Bérard, qui était un type assez extraordinaire, un aventurier, un poète, un helléniste et qui a passé plusieurs années de sa vie à essayer d'identifier de, de, les lieux où s'étaient déroulés les épisodes de, des aventures d'Ulysse. Et parallèlement, il a fait une traduction dont je me suis servi aussi, parce qu'on a parlé de celle de Jacotet il a fait une traduction incroyable de l'Odyssée en alexandrin et qui finit par vous envoûter comme une sorte de musique, comme un vaudou, comme un tam-tam vaudou, puisqu'au fur et à mesure que vous avancez dans les, les, les menées secrètes de ces dieux et les aventures à la fois lamentables et superbes de ces hommes, euh, vous êtes porté par le verre à douze pieds, par l'Alexandrin, par l'Alexandrin qui est ruminé. Alors de temps en temps, c'est le texte le moins fidèle, c'est la traduction la moins fidèle au texte. Parce que de temps en temps, pour retomber sur, sur ses douze pieds, il est obligé de dégager une nymphette. Euh, parce que sinon, l'Alexandra est boiteux. Alors évidemment, c'est embêtant. Euh, mais enfin bon, on prend quelques souplesse euh, avec euh, la vérité de, 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 du texte homérique pour euh, euh, gagner en musique.
0: Est-ce que est, cette musique est, est, est spécialement adaptée à la lecture à voix haute ce que vous dites à la fin du livre, au fond, j'aimerais que la maire de Paris organise une nuit blanche dans la, lors de laquelle on dirait du Homère dans les rues à voix haute. C'est assez séduisant.
1: C'est en tout cas la théorie de Philippe Brunet, de, 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 auteur de la traduction de l'Iliade sur laquelle je me suis appuyé, euh, qui se prétend lui-même être un Aide. Euh, il, il, il voudrait qu'on le considère comme un poète, c'est-à-dire un poète euh, à haute voix. La lecture silencieuse est une pratique assez récente, euh, qui date probablement, enfin vous savez ça mieux que moi, mais du quelque chose comme le Haut Moyen Âge, quoi, puisque saint Augustin en parle dans ses Confessions. Enfin, c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau. Euh, la lecture à, à voix basse, pardon, la lecture silencieuse, euh, elle était très euh, euh, méprisée. Elle était même crainte par les clercs, euh, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un crâne qui lit à, qui lit à voix basse. Euh, on, on peut être détourné, on peut penser à autre chose. Euh, alors, euh, je pense, oui, bien sûr, vous avez raison, que non seulement la lecture, que les textes méritent d'être lus à voix haute, je pense que les, 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 en sont bénéficiaires à la fois les récipiendaires et les lecteurs à voix haute, je pense que la musique, le texte, euh, y gagne beaucoup aussi. Et je pense que ce serait une très belle idée de lire l'Iliade euh, et l'Odyssée dans la rue à, à, à gorge déployée. Et je crois dire, sans, euh, en, en ne m'avançant pas trop, qu'on sait maintenant que Homère, à l'époque où, a, où, a où ont été écrites l'Iliade et l'Odyssée, euh, Homère a recouru à la dictée. Euh, donc l'hexamètre euh, était pensé. Pour être euh, lu, dit et entendu, plutôt que lu euh, silencieusement.
0: Et c'est-à-dire que le, le style
1: euh, vient de cette contrainte-là aussi. Oui, 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 bien sûr. Il y a, enfin, on le sait. Il, y a une déta... il est évident qu'il une déta... la fonction crée l'organe, quoi. Et de même que la fonction crée l'organe, il est probable que l'organe crée le style. Il est tout à fait, d'ailleurs, il est tout à fait étud... il est étudié aujourd'hui euh, par euh, des hommes de lettres. La manière dont le, le style aujourd'hui dans la littérature planétaire connaît une forme d'uniformisation, de, de standardisation, euh, à cause de la machine, qui, qui est le, le, le clavier, qui nous amène à écrire et donc à pouvoir en permanence revenir sur le, le comment disent les Anglais le working process quoi, le, le processus d'écriture et de fermentation, avec les yeux qui qui ont, sous, qui ont sous le regard euh, la constitution de la phrase au fur et à mesure qu'elle naît et que l'on peut en permanence remodeler. Euh, alors ça, c'est une détermination de la machine, de la technique qui va finir par créer un style et donc qui va finir par créer une uniformisation du style. Et bien si on poursuit dans cette idée-là, euh, on on, on, d'ailleurs, Madame de Romilly en parle souvent, elle dit que l'écriture technique était tellement compliquée, puisqu'il y avait un type qui avait un papier russe, un pinceau en poil de je ne sais pas quoi, et qui avec de l'encre qui était fond, qui avait été produite dans des circonstances très compliquées, réussissait à tracer une phrase. Eh bien, il fallait que la phrase que dicte le poète soit parfaite, parfaitement dite, parfaitement construite, parfaitement balancée et parfaitement dictée, afin qu'elle soit parfaitement notée, puisque c'était très difficile. Et, alors, moi, j'ai essayé de raconter ça. Je me souviens très bien du jour où j'étais à Tinos, dans mon pigeonnier. J'ai essayé de parler de ce que je viens laborieusement d'essayer de vous expliquer. Eh bien, j'ai. J'ai mis deux heures et demie à écrire quatre phrases en les, en, en les biffant, en les raturant. Et je me disais que si j'avais fait ce livre avec un papyrus et un, 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 ce qu'on appelait le biblos et un pinceau, et finalement, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps de maturation, mais beaucoup moins de temps de rédaction. Il m'aurait suffi de dire les trois phrases que j'aurais voulu écrire. Voilà tout ça pour dire en conclusion que je crois, oui, profondément que le, la technique d'écriture influence le style.
0: Mais si, si on parle des, des techniques narratives d'Homère, elles, elles, sont, elles sont très intéressantes. Alors la construction de l'Odyssée est, est assez bizarre et, et, et la construction de l'Iliade, vous dites au fond, Homère est, est comme un cinéaste qui fait des plans larges, qui fait des gros plans
1: oui, alors, euh, oui, peut-être d'ailleurs, euh, euh, pourrait-on lire un ou deux extraits de ces stratagèmes d'écriture C'est-à-dire qu'on a l'impression, à certains moments, notamment dans les batailles, qu'il y a quelque chose de véritablement hollywoodien, enfin en tout cas cinématographique. Parce que hollywoodien, je ne sais pas très bien à quoi correspond cet, cet adjectif. C'est-à-dire que, en tout cas, dans, la, dans le regard, dans la vision du déploiement du, du spectacle chez Homère, deux armées s'affrontent. Il y a des plans aériens, des plans, de moi ce que j'appelle les plans de la colline stratégique, les, les endroits où aimait se poster Napoléon, quoi, les collines qui permettent avec une longue vue de voir les armées et de, et de définir les grands axes stratégiques. Ensuite il y a des plans moyens, euh, alors il faudrait des, des, des spécialistes, des cinéastes dans la salle, ou des amateurs de cinéma ou des acteurs, je sais qu'il y en a un, mais euh, s'il se manifeste il pourra m'éclairer ou me dire si je me trompe. Euh, il y a parfois des... Euh, des plans qui sont, je crois qu'on appelle ça le plan serré, le plan du 35 mm quand on voit les duellistes de Ridley Scott qui se battent, alors là on voit euh, Hector et Achille qui se battent le plan est serré sur eux, on les voit entièrement, on voit toute leur silhouette, de la tête aux pieds du casque aux chausses, mais on voit que. et puis après il y a le gros plan il y a l'effet technique aujourd'hui ce serait des mecs qui sont euh, avec des ordinateurs et qui montrent euh, le, le javelot qui rentre dans l'œil qui traverse le néocortex et qui sort par le cervelet. Alors, il paraît que tout ça intéresse maintenant cette vision numérique. Alors, il faut voir tous les détails. Et parfois, on met recours à cela. Est-ce que je peux lire un passage Oui. Euh, alors, est-ce que c'est là Voilà. Euh, attendez. Euh, attendez. Je vais trouver le passage, si vous me permettez. J'ai trouvé le passage, mais je vais en avoir pour un tout petit moment. Euh voilà, oh là c'est mal rangé ce livre. Attendez. Euh, non, ça m'aurait amusé de, de, de... Non mais po, poser une... Je, il me faut une seconde pour le trouver. Euh, si vous, enchaînons. Euh, euh, et moi, je l'ai trouvé. Puisqu'on puisqu
0: parle de, de cette guerre de Troie et, et de l'Iliade, elle, elle est particulièrement sanglante. Cette guerre de Troie, elle a bien eu lieu, quoi qu'en dise Jean Giraudoux. Oui. Et d'ailleurs, un, un archéologue, je crois, qui a, qui a servi de, de modèle à Indiana Jones, et est allé trouver l'endroit exact où s'est passée la guerre de Troie.
1: Oui, absolument. Alors, on peut parler de Heinrich Schliemann, que vous venez d'évoquer, qui a trouvé les ruines de, de Troyes dans les années 1880. Mais avant, si vous permettez, j'ai retrouvé le passage. Je vais vous lire simplement deux choses. Je vais vous lire le plan serré et le, ce que j'appelle, mais je ne sais pas si c'est correct, le plan 35 mm, enfin le, plan, le plan qui permet de voir aux Tuileries deux duellistes se battre au petit matin. Quoi. Et puis après, un plan. Un plan, euh, de, un plan très seigneur des anneaux. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Un plan très euh, technique euh, avec la GoPro. Et puis les, les, je ne sais pas m'exprimer. Je ne connais pas les termes sémantiques du monde du cinéma. Peut-être vous pouvez m'aider. Mais les plans... Euh, les, les plans euh, comment on appelle ça Les effets spéciaux. Voilà, les effets spéciaux. alors D'abord, le plan, le plan serré. « Il écarta pisandre du char, le poussant contre terre, ficha les pieux dans son torse. Il chut, renversé dans le sable. » Hippoloque fuyait, l'atride l'oxy contre terre de l'épée, il trancha ses bras, lui coupa la tête, tel un mortier l'envoya rouler au milieu de la foule. Et puis après, tout d'un coup le, la focale se resserre, la pointe de la lance lui brisa l'os, au-dedans la cervelle en fut broyée. Il mourut fauché dans sa course, Hippodamas à son tour bondit de son char dans la fuite, loin devant lui, mais reçut dans le dos la lance d'Achille. Il exhala sa vie dans un mugissement tout semblable à celui du taureau tiré vers le maître d'hélice par les jeunes garçons pour réjouir les branleurs de la Terre. Il mugissait et son souffle vaillant quitta son squelette. Voilà, je ne sais pas si c'est très significatif ce que je viens de vous lire, mais moi, il me semblait qu'on avait comme ça des changements, euh, des changements de plan qui étaient très euh, saisissants et c'était ce que je voulais essayer de signifier en disant que parfois on a l'impression que Homer est assis, vous savez, dans ces fauteuils de, des caricaturistes du New Yorker qui montrent les... Et gros, réalisateurs, avec leur cigare et leur haute forme, assis dans des fauteuils où est inscrit sur le dossier leur nom. Voilà, on a l'impression qu'il est un cinéaste d'Hollywood. Alors maintenant, votre question sur Henri Schliemann. Oui, euh, il y a eu ce type qui était fou, euh, qui, a, euh, qui était allemand, euh, enfin, il n'y a eu aucun lien de causalité, et qui, euh, un jour, euh, s'est mis en tête par goût pour les études hellénistiques, et bien qu'il fût un autodidacte total. D'ailleurs, très désavoué par l'université, il, il, il s'est mis à fouiller euh, la terre euh, pour essayer de retrouver l'emplacement de Troyes. Euh, et il a réussi à trouver en tout cas des fondements d'une cité et d'une civilisation urbaine euh, et, et assez euh, euh, aboutie, euh, au point qu'à ce moment-là, ça a été un ébranlement dans le monde universitaire et scientifique et littéraire parce qu'on s'est aperçu que toute cette mythologie qu'on qu croyait appartenir au monde des légendes s'ancrait tout à coup dans une réalité géographique donc historique, humaine, archéologique et ça a été le début des fouilles dans toute la Méditerranée ensuite la théorie de Heinrich Schliemann a été très contestée euh, beaucoup d'autres euh, témoignages d'autres fouilles, d'autres chantiers sont venus balayé du revers de la, de la science les théories schlimaniennes, mais il en est resté l'idée que toute cette mythologie s'était en fait ancrée dans une véritable histoire qui est la guerre entre des navigateurs et des hommes qui étaient installés en communauté urbaine très aboutie, très civilisée, avait eu lieu quelque part en 1500 avant Jésus-Christ et que ça avait sonné la, la chute d'un empire qui s'appelait Mycène et qu'ensuite tous les parages de la mer Égée, des Cyclades et de la Méditerranée et des îles Lyoniennes étaient tombés dans ce qu'on a appelé des âges archaïques des âges sombres, des âges noirs au cours desquels probablement la culture, la civilisation, l'urbanité auraient reculé avant qu'avec Homère, il y ait une réviviscence de la langue des lettres de la culture et de la transmission. Voilà, ça c'est en, en quelques coups de cuillère à peau. Moi, vous savez, je suis un je suis comme ça. Je ne suis pas nuancé, je ne suis pas un lettré, je ne suis pas un spécialiste. Je viens en quelques coups de cuillère à peau de résumer quelque chose qui nécessiterait 25 ans de conférence ininterrompues pour qu'on puisse commencer à entrevoir quelque chose. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu ce grand moment de la fin du XIXe siècle où tout à coup, on a donné un corps réel à ce qui, auparavant, n'apparaissait que l'écho euh, très chatoyant mais d'un poème inaccessible.
0: Mais Homère arrive 400 ans après.
1: Oui, oui bien ouais. sûr, Homère ouais. n'est pas un reporter ah, de guerre. Voilà. Homère euh, écrit son, son poème en 800. 400 ans se sont, euh, se sont écoulés entre la chute de Troie, euh, la chute de, des, des âges mycéniens, et la constitution de l'Iliade et l'Odyssée. Mais entre-temps, les, les poèmes se sont constitués et ont probablement circulé, ce qui lui a permis de les cristalliser.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de Homer comme de la, la figure d'un metteur en scène comme ça avec son gros cigare. Euh, il y a, dans, particulièrement dans l'Iliade, mais aussi dans, dans l'Odyssée, euh, d'autres metteurs en scène qui sont les dieux. Euh, et, et, qui, et qui prennent part à la bataille. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois euh, dans, dans leur Olympe, vous dites, en train de, de boire leur roseau frais, mais quand même, ils descendent aussi euh, sur, le, sur le champ de bataille, ils vont conseiller euh, les mortels. Euh, parfois, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a qui sont pour les Grecs, d'autres qui sont pour les Troyens. Enfin, il y, y a des batailles aussi chez
1: les dieux. Oui, oui, oui. Euh, C'est-à-dire que euh, Homère campe le panthéon des dieux euh, parfois comme un reflet euh, de la société des hommes, si bien que les dieux sont désacralisés, il euh, y a une désubstantialisation de leur supériorité, au point même que parfois il décrit des, euh, franchement des, des scènes où les dieux sont lamentables. Quoi. Enfin, le, la, cette, cette scène où Hera essaye de séduire euh, Zeus pour qu'il détourne le regard et que les troupes que soutient Hera puisse s'avancer à la faveur d'un mouvement tactique, et elle demande à Aphrodite de lui prêter un espèce de cordon magique très affriolant. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a une dame qui demande à son ami lui prêter sa nuisette, quoi, pour que monsieur soit tout à fait éboubi. Alors, il y a des moments comme ça qui sont complètement profanes alors que ce sont quand même des dieux qui, qui, qui tiennent le monde dans leurs mains et qui ont des problèmes de, de club échangistes. C'est très, très étonnant. Il euh, y a une, une, une légère dépression qui s'opère dans le poème. Et puis parallèlement, parfois, euh, il manipule les, les hommes. On a presque l'impression que les hommes sont les, comment dit-on dans les conseils d'administration, de management, les, les variables d'ajustement les hommes sont les variables d'ajustement des menées, des visées, des objectifs des dieux. C'est-à-dire qu'en en fait, les dieux jouent aux hommes. Ils ne jouent pas aux pions, ils ne jouent pas aux dames, ils ne jouent pas aux échecs, mais ils jouent avec les hommes. Et nous sommes des pions. Et nous sommes déplacés sur les fichiers de leurs intérêts euh, pour les servir hein, ou pour les desservir. Euh, et puis parfois, ils prennent part, vous l'avez évoqué, au combat. C'est-à-dire qu'ils descendent dans la fosse aux ours, c'est-à-dire chez nous. Et euh, ils sont à côté de nous. Et euh, ils s'infusent, ils, ils se transforment, ils se métamorphosent, ils usent de leur, de leur super pouvoir et ils prêtent un peu main forte à la bataille. Quoi. Ils mettent quelques coups de, de lance et quelques coups d'épée pour faire basculer le sort. Ce sont des degrés d'intervention qui sont euh, soit très euh, olympiens, euh, soit euh, qui sont immédiats. Mais il en ressort une idée homérique qui traverse les deux, les deux poèmes, laquelle est que... Cette idée est que les dieux nous promettent un, un, un destin. Nous ne pouvons pas y échapper. Nous sommes livrés à nos penchants. Nous sommes livrés à leurs objectifs. Nous évoluons dans un cadre, un cadre qui est installé. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce qu'ils l'ont bien voulu. Et donc ça, ça pourrait apparaître comme l'immense lamentation de... Devant la fatalité, qui est la seule chose qui nous est promise. Sauf que Homer ajoute que parfois, dans ce cadre défini, dans ce que les tisserands appellent la haute lisse, j'aime beaucoup moi ce terme de la haute lisse du cadre dans lequel on, on, on fait circuler la navette, dans cette, dans, dans, dans cette pré-composition de nos vies, nous avons quand même une marge de circulation. Et Nous pouvons quand même plus ou moins aller de plus ou moins bonne grâce vers notre destin. Nous pouvons parfois le refuser. Nous pouvons parfois aller vers la fatalité de nos penchants, mais avec lucidité, ce qui est une forme de liberté quand même. La, lucidité. Voilà, ça, la liberté existe quand même. Un, un peu, un peu. Elle prend des formes qui sont qui, qui sont pas très réjouissantes parce que dire que... Vous savez, c'est la pierre qui tombe en disant, je choisis de tomber. Quoi, alors, mais au moins, est-elle lucide C'est déjà quelque chose. Quoi, quand vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement, bah, au moins, avez-vous quand même un regard sur vous-même qui vous offre une toute petite illusion que, que vous avez une forme... Vous avez au moins la possibilité de pleurer. C'est déjà quelque chose dans le destin d'un homme. Euh, c'est la phrase de Musset quoi. le seul bien qui me reste au monde est quelquefois d'avoir pleuré c'est tout à fait tragique mais enfin, au moins une larme peut-elle couler c'est déjà quelque chose, il y en a qui ne pleurent même pas donc tout de même Homère nous, nous réserve un, un, un petit espace dans lequel on peut circuler alors par exemple vous avez Hector qui, à un moment euh, à qui Andromaque demande de ne pas aller combattre parce que dit-elle si tu combats, tu ne verras pas ton enfant grandir ce sont des adieux déchirants. Et Hector lui dit que oui, bien sûr, il voudrait voir son enfant grandir. Il le prend dans ses bras, mais il ne peut pas se refaire. Il est un soldat, il ne peut pas se changer. Il prend ses armes et il va combattre. Il sait qu'il va vers la mort, mais il ne peut, rien ne peut l'en empêcher. Ça, c'est véritablement la fatalité, le destin qui le condamne à faire ce pour quoi il été, euh, euh, pour, pourquoi il a été. Pourquoi il a été. Pourquoi il est arrivé sur la terre. Mais en revanche, Ulysse, lui, après tout, circule et c'est pour ça qu'Ulysse est celui qui est le plus proche des hommes, le plus proche de ses lecteurs c'est Ulysse, dans ce cadre qui a été institué par les dieux les dieux ont décidé à un moment de libérer de, de l'emprise de Calypso en disant bon, soit qu'il aille vers son île puisqu'il veut retrouver Pénélope qu'il la retrouve, maintenant Posidon est fâché contre lui on verra bien ce qu'il adviendra ça ce sont les dieux qui disent ça donc parfois il lâche un peu de l'est dans le... le le, le, le guignol qu'il manipule.
0: Mais ça, ça veut dire aussi, dans, dans le cas d'Ulysse, que, que l'histoire reprenne son cours, au fond. Enfin, l'histoire au sens, au sens de la, du temps, de la grande histoire. Il se jette à nouveau dans, dans le cours de l'histoire.
1: Oui, c'est ça, oui. Tout à coup, il re, il, il rev, non seulement il se jette dans le cours de l'histoire, c'est-à-dire de l'imprévu, de l'inconnu et de ce. Euh, euh, ce, enfin, dans, dans l'ensemble de, du dispositif dans lequel il peut encore un peu agir euh, puisqu'en fait c'est par son action ce, ce que vous appeliez la métisse qu'il réussit à prouver qu'il a encore une prise sur le destin et il revient dans le grand cycle grec du temps puisqu'il essaye de retourner à Ithaque pour réinstaurer l'ordre qu'il a connu avant de partir pour retrouver peut-être l'âge d'or de son enfance quand il revient il retrouve son père il va voir les arbres que son père lui montrait quand il était enfant, et donc le, la fin de l'Odyssée est très saisissante pour cela. On a véritablement l'impression qu'une boucle se retourne, se reboucle, qu'un éternel retour revient sur lui-même et que, et que quelque chose se ferme. Oui, vous avez raison, l'Odyssée, c'est à la fois une inscription dans l'histoire en tant qu'imprévisible qu jaillissement de, de, de nouveautés perpétuelles, et puis c'est en même temps une réinscription dans le cours du temps cyclique, du temps circulaire euh, qui finit par se refermer. C'est le très beau vers tellement homérique de Gérard de Nerval dans un poème qui s'appelle Delphica et qui pourrait presque être mis en exergue de l'Odyssée. Euh, euh, ils reviendront les dieux que tu pleures toujours, le temps ramènera l'ordre des anciens jours. Voilà, C'est un poème superbe, le temps il a fallu 20 ans. Et, et il a fallu 20 ans réinscription dans le temps mais il a fallu aussi réinscription dans l'histoire toute la force toute la capacité euh, tout le rapport au réel d'Ulysse
0: pourquoi faut-il faire attention aux larmes d'Ulysse vous, vous vous pointez l'importance des larmes
1: ah bah, parce que tout le monde chiale enfin, un, dans, dans l'Odyssée enfin, c'est effroyable c'est un sanglot dans l'île il y a tout le monde saigne dans l'Odyssée tout le monde pleure alors bon ben bah, voilà ça coule beaucoup dans les poèmes euh, alors mais dans, dans l'Odyssée c'est très étonnant euh, Ulysse pleure quand euh, il est de, sur la falaise de Calypso, il pleure quand il entend que l'on parle de lui euh, chez les Phéaciens. il pleure quand il retrouve Pénélope. Euh, c'est très beau parce que c'est une, une injection, non pas de la faiblesse, mais de la tendresse euh, dans, le, dans un poème qui pouvait laisser supposer, lorsqu'on enferme l'Iliade, que la tendresse était assez absente, bien qu'elle soit présente. Il y a des grands moments de douceur, de bienveillance, d'amitié, de beauté, de réconciliation, de trêve, de paix des braves dans l'Iliade. Enfin, le motif général est quand même le fracas des armes. Et le motif de l'Odyssée est un motif beaucoup plus atténué. Si on utilisait des analogies de musique, on est en mineur dans l'Odyssée. On entend Schubert.
0: Vous parlez à plusieurs reprises de, de l'ubris, la fameuse démesure des, des Grecs. Euh, J'ai l'impression que c'est important pour, pour comprendre une partie de ce qui se joue aujourd'hui, cette, cette hubris.
1: D'ailleurs le mot est, est beaucoup utilisé euh, aujourd'hui, on a, on a l'impression qu'il y a eu une, une, un retour en faveur de ce mot euh, qui euh, chez les grecs désignait la démesure, alors après on peut lui donner beaucoup d'autres exceptions mais c'est cette idée de la, du dépassement des limites, du dépassement de la mesure, du dépassement de, du cadre euh, qui nous a été imparti et que l'homme à cause de sa folie, à cause de son ambition, à cause de son narcissisme, à cause de... À cause de sa toxicité, essaye toujours d'exploser. De, C'est, vous savez, cette marque de. Souvent, les managers sont intéressants quand on utilise l'idée. quand on s'intéresse aux études homériques, parce qu'ils expriment tellement fantastiquement la toxicité de l'homme par leur slogan débile pour nous vendre des gadgets inutiles, que parfois, il est intéressant de s'intéresser à la publicité. Et il y avait une marque, comme de gadgets dont j'ai oublié l'utilité, qui s'appelait No Limits. Euh, ça s'appelait No limites, ils vendaient des trucs et puis ça s'appelait No limites. Et puis alors ils avaient toute un, euh, un, une armada de, de promoteurs, d'ambassadeurs qui vendaient ces trucs et puis tout le monde est mort. Quoi. Les alpinistes qui utilisaient ce matériel No limites, les marins, les spéléologues, ils sont tous morts. Nos limites, ah ben ça c'est sûr. Ils <rire> euh, étaient nos limites. Euh, alors c'est pas très drôle ce que je dis là mais parce que ça illustre bien cette idée de la mesure mortifère. En fait c'est ça la grande idée grecque enfin, tout, tout, tout le monde sait cela et c'est assez ordinaire mais c'est un petit rappel que je fais euh, dans l'idée antique euh, L'important est de se conformer aux lois du cosmos qui sont les lois de la mesure. l'automne euh, succède euh, à l'été, puis l'hiver viendra, puis ce sera le printemps. il y a quatre saisons, euh, le jour succède à la nuit qui succède au jour, le matin succède au soir, le froid et le chaud ne sont pas la même chose, euh, les bêtes qui vivent dans la montagne descendent parfois dans la plaine, enfin ça s'appelle l'harmonie, ça s'appelle l'équilibre et les hommes doivent essayer de se de, de se conformer et même de de se dans ce monde se superposer, dans ce monde d'imiter mais de s'inspirer euh, de cette harmonie. Et puis tout à coup, voilà qu'ils dérogent à la mesure, voilà qu'ils s'enflamment, voilà qu'ils s'enragent, voilà qu'ils s'enfièvrent et ça s'appelle l'ubris la démesure, on devient fou, la chienne égareuse, dit euh, à un moment euh, Homer, la chienne égareuse, euh, et nous nous égarons. Et alors à un moment, Achille, dans sa colère, euh, parce que son ami Patrocle a été tué, Achille devient fou, fou de douleur d'abord, mais fou de colère ensuite, et, et, de, et comme c'est un guerrier puissant, le plus beau d'entre tous et le plus fort, il devient une force ravageuse, il devient une arme de destruction massive, il devient fou. Et Une énorme vague de colère et d'oubrice et de démesure se lève, au point que tout à coup la guerre devient cosmique et que les hommes vont tout entraîner dans leur folie guerrière, les, les, le climat, les, les, les bêtes, le, le ciel et même la rivière, le, le fleuve Scamandre va devenir rouge de sang. Et à un moment, les dieux vont être dégoûtés des hommes. C'est-à-dire que la, la trace que nous aurons laissée nous autres peuples humains sur la Terre aura été de dégoûter les forces de l'équilibre et de l'harmonie. Voilà ce qui se passe au champ, euh, où on voit le, le fleuve Scamandre qui tout à coup se déborde. Pour en finir, de dégoût, la Terre, le cosmos entier, est pris d'une indigestion face à l'ubris. Alors oui, moi je fais une petite analogie euh, d'élèves quoi moi je, si vous voulez moi je suis comme un hypocagneux qui fait une dissertation et eh bien mon analogie c'est de dire que euh, tout ce que nous vivons euh, aujourd'hui depuis quelques décennies et qui euh, se manifeste par des signaux d'alerte que la terre euh, la, le, que l'écosystème planétaire nous renvoie alors, on ne va pas les énumérer, mais on les connaît tous. La fonte de ceci, la disparition de cela, la chaleur de ceci, l'acidification la, de cela. Enfin, toute cette espèce d'effroyable désorganisation tout, qui vient de notre démesure, euh, tout à coup, ressemble à ce débordement du scamandre qui finit par être dégoûté des hommes. Moi, je trouve que ce n'est pas une analogie complètement boiteuse. On peut tout à fait lire... Dans tout ce qui se passe, dans ces espèces de ce qu'on appelle le dérèglement, d'ailleurs, à très juste titre, ce, ce dérogement à la règle, on peut tout à fait y voir euh, une manifestation, 2500 ans plus tard, de ce que Homer décrivait dans le dégoût euh, des dieux du cosmos et du scamandre pour la folie d'Achille.
0: Est-ce que vous voulez terminer par une lecture, un, un dernier extrait
1: euh, oui, on, je peux vous lire... Euh, attendez, je prends quelque chose que, qui n'est pas, pas trop long, mais qui... Euh, euh, ah oui, peut-être peut une chose sur les, les, les adjectifs, si j'en trouve quelques-uns, ou les, ou les... Voilà, j'ai trouvé quelque chose. Voilà Sur, sur les comparaisons. comparaisons. Euh, peut-être peut-on finir, parce que tout ça était un peu grave, euh, mais sur une note tra de, de poésie pure, je me souviens que, nos, nos, souvenez-vous, vos instituteurs et nos professeurs, quand on était petit, dans le lycée, au collège, nous disaient il y a deux choses qu'il faut que vous fassiez quand vous, quand vous écrivez des, des copies de dissertations ou de compositions françaises, ne pas trop d'épithètes et pas de comparaisons. Et alors quand vous lisez Homère, ça ne fait qu'un un tombereau extraordinaire d'épithètes et des comparaisons. Malheureusement, nous n'avions pas à l'époque l'argument qui aurait permis de, de de rabattre le caquet de nos professeurs. On leur aurait dit :« Mais attendez, moi je ne fais que me conformer à la, à, au style homérique. » Enfin bon. Euh, alors je vais vous lire euh, un, un passage où euh, euh, les, les Homère se sert de la, des comparaisons pour pour exprimer. Euh, euh, quelque chose et puis après je, euh, dans, dans le même passage on entend le recours permanent aux épithètes ce qui est un stratagème politique superbe puisqu'il se sert d'un mot qui l'accole à un homme ou à une femme ou à une bête ou à une ville un épithète, une épithète pardon un adjectif pour euh, euh, nimber comme, comme quand on nimbe d'une un, aura euh, une figure dans un tableau c'est l'auréole du Saint, et c'est quelque chose qui dit beaucoup plus sur l'âme, sur le cœur et sur l'esprit de la personne dont on parle qu'une longue description. Alors je vous lis un passage où il y a à la fois la comparaison et l'explosion superbement lyrique d'Épithète. « Comme le feu dévorant embrasse des bois innombrables au sommet d'un mont et au loin apparaît sa lumière, ainsi tandis qu'il marchait, L'éclat formidable du bronze resplendissait à travers l'éther terres jusqu'aux cimes célestes. Comme les peuples d'oiseaux, espèces nombreuses et volages, ou des oies, ou des grues. Ah ben je vous l'ai lu, pardon, j'en lis un autre. Comme la terre obscure subit le poids de l'orage, à l'arrière-saison, quand il verse les pluies les plus rudes. Zeus, quand courroucé, il s'emporte contre les hommes, qui, sur la place, insolents, Prononcent de torves sentences et, méprisant les dieux, expulsent toute justice. Tous leurs torrents s'emplissent, charrient des fleuves énormes et des ravins se forment, désagrégeant les collines qui, s'effondrant vers la mer pourprée, lourdement retentissent depuis le haut des monts, détruisant les cultures des hommes, courant ainsi les chevaux troyens lourdement retentir. Voilà, c'est un peu la même chose que l'exprès le, 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 que je vous avais lu tout à l'heure, mais ça explique, enfin, ça n'explique pas, mais ça illustre cette, ce formidable recours à, à, cette, à cette matière, à ce filon orifère inépuisable qui est celui des mots.
0: Merci beaucoup, Sylvain Tesson. Euh, est-ce est que on, vous voulez prendre une ou deux questions de la salle ou est-ce qu'on passe directement au... Mais, aux signatures
1: Mais peut-être, volontiers, euh, par exemple. Alors, je suis très très myope, mais euh, oui. peut-être y a-t-il. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un veut se manifester.
0: Non. Alors, ah, madame, madame au fond. Oui, oui, allez-y.
2: Oui. Merci. Merci. J'ai beaucoup hésité à prendre la parole après cette euh, extraordinaire. Euh, des luges, des mots, je suis grec. j'ai appris, <rire> j'ai du mal à attendre l'Iliade et l'Odyssée en français, je ne vous le cache pas. <rire> je l'ai appris toujours en grec, je l'ai enseigné même. Et je voulais juste vous dire deux, trois mots pour aller dans le sens de ce que vous avez dit et pour rappeler peut-être un public quelques mots clés. Et très important ce que vous venez de dire et ça m'a fait un énorme bien parce que je me suis trouvée Excentrée, je ne sais pas comment je me suis trouvée. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti de recevoir dans une autre langue des vécus d'adolescente et des vécus d'une personne de 25 ans. Maintenant, j'ai bien plus, <rire> deux fois plus, trois fois plus. <rire> Mais c'est bien, c'est retour éternel. Donc, juste deux mots. D'abord, pour le cyclope, là où vous avez très bien cité la, la comparaison de l'incivilisé, le civilisé et le barbare, pour vous rappeler les mots de. Euh, ceux qui sont les mangeurs du blé par rapport aux autres qui ne vivent que par la chasse et la cueillette. C'est juste un mot extraordinaire qui montre la différence de niveau, la vie sédentaire et la vie de... Et puis les mots, vous avez cité aussi Hector, vous l'avez trouvé, il faut qu'il aille à la bataille. Mais les deux adjectifs, D'acryon et de sa femme, au moment où le petit, le bébé, a peur de voir son papa avec le casque c'est extraordinaire, deux adjectifs, elle pleurait en riant, deux ah oui. adjectifs. Ah, non, non, non. Et puis le dernier que je trouve le plus extraordinaire qui échappe au français, mais ça me plaît de le rappeler à chaque occasion, c'est l'épithète, le, le verbe plutôt, qui est resté dans la philosophie, même sans connaître l'origine, quand Pénélope fait et défait le, 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 le la, tissu, la, 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 la trame, le... Pardon le, tissage, le tissage, Et donc le mot que qu'Homère utilise pour, quand elle défait le tissage, c'est « analyse ». Quand Pénélope analysait le, ce qu'elle avait fait la nuit et pendant le jour. Je trouve extraordinaire que le mot « analyse » aujourd'hui dans la philosophie vient de ces mots, de défaire de, de le, le, le voile qui est fait pendant les jours. Voilà, merci énormément. Merci, quand, merci. merci. Merci beaucoup.
0: Merci à tous de votre attention. Merci Sylvain Tesson. Et donc je vous rappelle qu'un été avec Omer est apparu aux éditions des Équateurs et que vous voulez bien vous prêter à une oui, séance de signature. Merci, dans merci beaucoup.